0: Bienvenidos a, a este nuevo episodio de este podcast, este estebancito.yuex, desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. Eh, pues el día de hoy, siendo ya eh, prácticamente la primera semana de este nuevo año, pues hoy este, tenemos la oportunidad de poder grabar un eh, episodio de un tanto diferente porque tiene una temática distinta, pero que sí se relaciona mucho con lo que hemos venido y hablando, pues desde que este podcast empezó, ya van a ser este, ya tres años de este podcast, entonces el día de hoy tengo un invitado eh, muy especial, pues lo conocí por la virtualidad, estuvimos este, ya trabajando juntos, tuve chance de, irlo, de, de irle a Perú, y pues de hoy estamos con Yamil Mori. Muchas gracias por haber aceptado esta, esta invitación y pues qué chévere que podamos hablar sobre lo que nos vas a contar.
1: No, dale, José. Al contrario, muchas gracias a ti por, por invitarnos, por invitarme a mí y a los que les voy a contar en realidad sobre detrás de este episodio, ¿no? Excelente.
0: Chévere. Listo, mira, antes de empezar, como siempre, pues, nos gusta, personalmente, eh, yo intento que la gente nos pueda eh, ya conocer mucho más, así que, pues, ya quisiera que nos puedas, este, contar un poco acerca ya de ti, qué es lo que has estudiado, qué es lo que hiciste, cómo ha sido ese camino que has ido eh, ya avanzando, y, pues, al final, qué es lo que te trae justamente con esta iniciativa que justamente vamos a mencionar.
1: Sí, dale, ahí voy a contar un poco, si necesitas interrumpirme en algún momento, yo, yo, <ríe> ya, porque a veces me voy de largo y... Dale,
0: no te preocupes.
1: Pues eh, soy Yamil, Yamil Mori, completo, Yamil Rodrigo Mori Velasco, como mencionaba José, estoy acá en Lima, Perú, eh, he estado visitando algunos países. José nos visitó acá a Perú en, hace un año, me parece, si no me equivoco.
0: 2022 fue, exactamente.
1: Eh, ya hace do dos años prácticamente, ya es 2024.
0: Ah, sí, claro, prácticamente 2024.
1: A <risa> ver, ah, ya ¿cómo pasa el tiempo. Eh, de profesión, eh, soy marketero. Estudié administración y marketing en una universidad por acá en Perú, en, en el SAM.
0: Luego uh -huh. de
1: esto me fui especializando un poquito más por el lado de un lado más creativo para muchas veces para conseguir a veces un trabajo por lo que pensaba en ese momento o quizá no sé cómo esté variando el mercado ahora en marketing, pero te veían como un diseñador o un publicista, lo cual no es del todo correcto puesto que el marketing va mucho más allá de simplemente hacer un poco de publicidad o de hacer algunos diseños, uh -huh. sin embargo para encontrar un primer trabajo necesitas la mayor cantidad de habilidades posibles. Es por eso que me meto a estudiar un poco de diseño gráfico. Estudio diseño gráfico durante un año más o menos y antes de terminar logro conseguir una especie de pasantía ¿Ya? en una incubadora de la universidad. En esta incubadora va a salir un proyecto que es una eh, casa de cambio digital de divisas, netamente de dólares a soles y de soles a, a dólares, la moneda de, de acá de Perú con la de Estados Unidos. Es una buena oportunidad, puesto que ellos se enfocaban mucho al tema de empresarial. Era más B2B que, que B2C. Estaban a las empresas a conseguir clientes que muevan mucho más dinero que tranquilamente una persona. Sí. Eh, me contratan como diseñador gráfico para poner su plataforma en ese momento más bonita. Ese era el fin. Yo no sabía que era UX, no sabía que era UI, y mucho menos que estaba haciendo algún Wi-Fi no, algún... <risa> en ese momento. Simplemente estaba cambiando algunos colores, modificando la tipografía, ahí moviendo la estructura, quizá algo de arquitectura e información que en ese momento ni por la cabeza de, de qué era. Yo venía de, de pensar en el consumidor netamente y ahora me metí en un mundo en el cual empecé a verlo como usuario y no tanto como un punto de vista de comprador. Uh -huh. Sin embargo, no lo dejo, no lo descarto del todo, siempre tengo ese pensamiento de, de negocio. Así es que me fui metiendo en el mundo del UX UI, conozco una, una persona que terminan contratando, puesto que se dieron cuenta que un pasante no era lo que necesitaban, no tenían <risa> las habilidades completas para llevar al, al negocio afuera. Entonces contratan a alguien que será nivel semi-senior, senior, senior okay. UX UI, más experto en el tema, con muchos más años, y me ofrecen quedarme... Eh, como practicante, ya no como pasante un practicante medio tiempo marketing, medio tiempo UX UI y ahí es donde eh, me fui metiendo un poco más en este mundo eh, me da ganas de conocer un poco más de, de UX puesto que lo veía como una mezcla entre el marketing y el diseño uh -huh. investigación de mercado, pero centrada en el usuario y esa investigación termina en un resultado que al fin y al cabo es un diseño, no es como uh -huh. tal diseño gráfico pero es diseño de interfaz tiene mucha relación por, por ese lado. Entonces, aprovecho la oportunidad. Me quedo ahí durante pandemia porque estamos hablando 2019 terminando y comenzando en 2020. Justo a, justamente empiece ya la, la pandemia, me parece que en marzo. Por lo menos acá en Perú, en marzo fue que nos dijeron ya no salgan de sus casas. En ese acá también. Uh -huh. Un poco trágico, pero, <risa> pero ahí, ahí vamos. Eh, estuve ese tiempo, 2020. Casi todo el año con, con la empresa. La empresa salió a la luz. Esta persona, este experto, eh, le ofrecen una oportunidad para mirar a otra, a otra empresa. A una empresa mucho más grande. Eh, una empresa de seguros acá en, en Perú. Y tiene que dejar al, al proyecto que recién estaba a punto de salir. Y cae sobre el practicante todos los prototipos <risa> La investigación, todo el resultado.
0: Y la responsabilidad.
1: Exactamente. Todo ese tema termina cayendo sobre mí, lo cual en ese momento a mí, a mí me gustó bastante, porque pude eh, tener, hacer un poco de todo. Digamos que no es un camino ideal, pero siento que es un buen inicio para poder haber llegado a donde estoy. Eh, me costó también el tema de pensar, ¿no? He estudiado tanto tiempo marketing y al final no voy a terminar trabajando en, en esto, no voy a terminar dedicándome a... Al, a la investigación de mercados O a investigación de, de consumidor No fue muy, muy sencillo Terminar de decidir Y digamos que No es que esté decidido al 100% Que voy a terminar siendo UX o UI Durante toda mi vida Pero lo vi más como una etapa Tuve mi etapa de marketero De estudiante, por ahí trabajé un poco Pasé una etapa en la cual eh, Empecé a ver más temas de UX Esta etapa es la en la cual todavía me encuentro, ya van algunos años, la cual todavía pienso seguir un poco más, y siento que la vida va un poco más por ese, va un poco más por ese lado de etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿qué es lo que te puede venir después? Pues no se sabe, la idea es abrazar ahí la flexibilidad de los, de los cambios. Luego de, luego de, volviendo ahí a la historia un poco, <risa> luego de, de esta empresa... Eh, yo era netamente más práctica que teoría. No uh -huh. había estudiado mucho, como en un bootcamp, no, había, no me había metido tantos cursos, sino netamente me mandaron a diseñar pantallas. Este, este experto en, en UX UI se convirtió en una especie de mentor para mí en esos, en esos primeros meses, en, ese, en el primer año. Me empezó a enseñar un poco de UX, y dedicaba un poco de tiempo para explicarme el por qué ese diseño tenía que ser de tal manera. Y no uh -huh bonito y no ya le dábamos un poco más de funcionalidad más que algo estético y luego ya de todas maneras me metí a cursos por ahí en, en doméstica me parece que en creanda por ahí algunas otras e que, que hay por ahí uh -huh. no me llegué a meter algún bootcamp en específico pero sí harto 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 curso por ahí en todo okay. luego de esto ya con la pandemia encima de nosotros eh, tomo la decisión de dejar la empresa, puesto que eh, al estar como practicante tengo un sueldo mínimo y de alguna manera es, estaba siendo un poco explotado al hacer todo. todo <ríe> Suele y, pasar. Eh, sí, uno tiene que darse cuenta si en verdad le está haciendo bien eso o no. Uh -huh. Todavía no terminaba la universidad, me mantenía con los cursos, es como que me daba tiempo de estar estudiando, de estar trabajando, y al mismo tiempo se me presentaban oportunidades de... De pequeños trabajos, de pequeños frilos, y estar en esta vida de freelancer con algunos proyectos. Me empecé a hacer un nombre un poco más conocido en, en el sector de algunos programadores, desarrolladores, que con pandemia soltaron su, su creatividad y empezaron a sacar ideas hacia lo, a lo loco y no tenían cómo plasmarlo en un diseño. Entonces me contactaban a mí y me decían, oye, tú has hecho el, de, el diseño de tal empresa, ¿no? Y yo les decía, sí, fui yo quien estuvo a cargo en tales meses y... Así fue que me ofreciendo algunos contactos, desarrollando más proyectos y empecé a ganar un poco más de dinero con estos proyectos que en, la, en mi trabajo del día a día. Y me puse en una balanza que me conviene, ¿no? Gano más aquí y le dedico más tiempo al otro en el cual me pagan un poco menos. Entonces puedo sacrificar eso para empezar a estudiar un poco más. Me fui met a meter a más cursos, más institutos. Trataba de tener ese balance entre qué tanto estoy practicando al hacer un trabajo y qué tanto sé teóricamente. En ese momento tenía toda la práctica encima, pero la manera en la cual te, para pulir algunas cosas, algunos detalles, era con la teoría. Siempre creo que me he basado en ser muy teórico. Uh -huh. Si no hay una teoría detrás de todo lo que <risas> voy a manejar, es como que siento que por ahí no está cuadrando algo. Y por ahí puede ser un poco más sencillo en realidad, puesto que hay muchos investigadores, muchos autores que ya descubrieron lo que tú estás a punto de descubrir y es como tener un atajo en un uh -huh. libro puedes encontrar un montón de atajos y aplicarlos en tu día a día en un video también simplemente hay que estar atentos a esa lectura estar atentos a ese video o a esa persona que en ese momento te puede te puede ayudar estábamos en el, ya pasando 2021 y fue ahí uh -huh. donde y me pregunto de nuevo, ¿qué quiero hacer con, con mi vida? Si, <risa> como esa
0: vida. esa zona de las cosas que uno siempre se pregunta y creo que es el inicio para muchos cambios, ¿no? O sea, tú, tú dices, quiero seguir haciendo lo mismo de siempre o quisiera otra cosa. Entonces, es como por ese lado súper interesante, ¿no?
1: Sí, mira tú, comenzando el este año, también en ese momento comenzaba el 2021. Y creo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la nueva meta? ese objetivo? ¿Cuál va a ser el propósito de este nuevo año? Y eso pues, me terminó pasando en ese momento No sabía si continuar con, con UX O volver al marketing Todavía tenía esa, esa pequeña duda En ese momento eh, Terminé decidiéndome por Por seguir en el camino de York to Me quedaba más o menos un ciclo en la universidad Si no me equivoco Empecé a postular Luego ya de haberme preparado De haber tenido esta experiencia de freelancer En esta primera empresa por ahí me metí a un, a un hub de, de especialistas, un grupo, también de otra empresa, también freelancer. Ya tenía como que algunas medallitas que me iban a servir como experiencia <risa> para conseguir un buen trabajo. Fue así que terminé entrando a Kuski en el 2021. Okay. Más o menos en mayo, abril, que se fueron dando las negociaciones. Ya no era yo solo en el equipo, no, no me iban a explotar, se supone. <risa> <risa> Y, hay, y había todo un equipo detrás, un gran equipo excelente en realidad. Eh, y había muchas más personas de las cuales, no uh -huh. solamente una, sino convivía con diferentes perfiles, no solo UX, habían analistas, habían product manager, había un lead, había un head. Y de todos, a mí por lo menos siempre me ha gustado buscar la manera de robarle algún conocimiento y hacerlo propio. Exacto. Eh, por ahí algo que suelo mencionar es que a veces una. Más que a veces, creo que siempre Cuando una experiencia es compartida Termina valiendo más de, más de uh -huh. entonces Siempre siempre aconsejo eso En, en algunas clases que suelo, suelo dar en Algunas mentorías también Llego a Kushki, Llego a Kushki seguimos en pandemia Acabo la universidad Y de ahí me mantengo haciendo frilos Luego se me presentan algunas oportunidades Para dar una que otra pequeña charla Por ahí sobre marketing Marketing personal un poco de UX también. Luego me, me invitan a hacer este coach o si lo queremos ver como otro nombre, otro rol podría ser como profesor. Un profesor para un bootcamp de, de un instituto de México que es UTEL o, o UTEL. Y esta empresa mm. me hace sacar una submarca que se llama UCAM. En UCAM lo que UCamp. hacen es especializarse en, en bootcamps y me invitan a, a ser profesor. A veces algunos mencionan que si la oportunidad está ahí es porque en verdad estás listo, pero no siento que sea del todo cierto. Uh -huh. Digamos que en ese momento tenía año y medio, casi dos años de experiencia, pero no me sentía lo suficientemente experto como para ser un profesor de, de todo un bootcamp. Además de que había temas de desarrollo y yo en desarrollo suelo ser un, casi un cero a la izquierda, no sé mucho casi de, de ese tema... Ya después con el tiempo aprendí un poco. Pero en ese momento no, no me sentía al preparado. Entonces, seguí con la entrevista, seguí con el proceso. Luego me di cuenta de que había otra oportunidad detrás de esa, que era ser como el facilitador, un coach facilitador, o su profesor, o jefe de práctica. De uh -huh. Más de apoyo, y ahí fue donde continué con la, con la propuesta. No iba a ser el, el profesor principal, sino alguien de apoyo, y al mismo tiempo iba a poder aprender y ponerme un rato encima de, de estar a cargo de, de un salón. Continué con eso, eh, sigo con eso actualmente, por lo menos hasta el año pasado, si no me equivoco. Ya septiembre, octubre, fue la última, la última clase. Dan estos meses de vacaciones y vamos a ver si en febrero de este año lo, lo vuelvo a retomar. Super. Luego de Cusqui de me mantengo ahí hasta... Hasta el 2022. En el 2022, de nuevo me vuelvo a preguntar: ¿Qué quiero hacer con mi vida?
0: Sí, me acuerdo ¿Qué? de esa pregunta que me hiciste. Bueno, para los que un poco puedan entrar en contexto, justamente ahí lo que menciona Yamil en Kushkin, eh, de hecho ahí fue donde nos conocimos. Eh, no me acuerdo desde qué momento, si es cuando recién entré o después. Que ya pasé a ser tu lead si es que no me equivoco Y sí, justamente fue en esas épocas Y esta, esta, misma, esta misma interacción entre lo que tú así querías hacer O lo que estabas pensando Me acuerdo que la tuvimos en un one to one Entonces justamente ahorita me haces acordar acerca de eso
1: Sí, 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 claro De, de todas formas siempre un poco de introspectiva cada año Siempre es bueno. ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol quiero continuar? En ese momento estaba como UX, en los frilos practicaba un poco el UI. Luego de eso, eh, en Kushki se presenta la oportunidad de, de volver a, a un equipo de, de interacción. Uh -huh. La tomo, luego empezamos a, a socializar un poco más con, contigo como lead, sigue avanzando el tiempo, me mantengo como profesor. Ya, ya no estaba en la universidad, estaba en otros cursos aparte, ya más especializados en... En UX mantengo los frilos. La gente a veces cuando lo cuento me pregunta, ¿no? ¿Y de dónde sacas tanto tiempo para, para todo? ¿No? Te sorprenden un poco, ¿no? Pero para mí es un poco normal. El, lo, pero es que, bueno, en su momento, digamos que sí me he saturado bastante. Sí. Pero uno termina aprendiendo a rechazar algunas ofertas por, quizá por salud propia, ¿no? No está bien como que amanecerse tanto para seguir uh -huh. aún trabajo, sino siempre mantener algunas horas de sueño, nunca sacrificar la comida. Eso es algo Por supuesto. que algunas personas sí suelen hacer. Y Importante. Porque, pero, pero sí, es, es bastante relevante en realidad. Continué con, con esta parte de, del UX. Luego sucede que empiezan a decaer los, los puestos en, en el mercado, que yo uh -huh. considero que todavía siguen, siguen en una baja. ¿sí? Y por lo menos durante este año. Sí. Eh, en Kuzki eh, terminan sacando como que más de la mitad del equipo. Éramos unos. Al inicio de año llegamos a ser como 50 personas, si no me equivoco. Más o menos. UX y UI. Terminan quedando unos 15 para fin de año. Así que...
0: Aproximadamente.
1: Sí. En ese momento, pues este. Aprovecho para dar unas vacaciones. No, no lo tomé como. Algo malo, sino es como que ok, esto pasó, la empresa tiene sus razones, una empresa tiene sus motivos para, para sacar a algunas personas, entonces no hay ningún inconveniente. Ya en ese momento aprovecho para descansar un poco y eh, buscar especializarme también en ciertos puntos para crecer como, como profesional y uh -huh. con la manera de, de también crecer como persona. Creo que ese también es otro balance. Creo que mi vida ha estado muy balanceada o equilibrada en, en muchos sentidos. Qué bueno. Sí, sí, sí. Viajo, viajo por ahí. Empiezo a, a tomar algunos aviones. Ya no, ya no microbuses, sino cambiamos. Microbuses <risa> por aviones. Aprovechando las, las vacaciones, eh, los contactos. Al estar en algunas empresas internacionales vas conociendo gente de, de Latinoamérica sobre todo por lo menos en mi caso, de Ecuador, de Chile, de México, por ahí Venezuela, Argentina, es una, una oportunidad el, el tema del, de estar trabajando remoto, te permite uh -huh. interactuar de cierta manera con algunas personas que en, en tu vida has pensado conocer, era bastante sorprendente en los primeros momentos saber que de la nada estás conversando con alguien de, de Ecuador y y antes no, no te lo imaginabas, es como que un comerciante... <risa> y, y nada más. Y de pronto Las es...
0: palabras y los acentos también. <risa> es,
1: es toda una, es una cultura que uno va, va aprendiendo, ¿no? Es como Total. Súper, uh. Es una, una buena oportunidad que te da esta, esto de estar remoto de la digitalización. Ya para el 2023, eh, teniendo estabilidad, se puede decir yo... Eh, más que quizá como en mi vida profesional, sino también en, en mi vida personal. Eh, empiezo a, a pensar, empiezo a pensar qué continúa, ¿no? ¿Cuál es esa, <risa> esa nueva pregunta? ¿Qué, ¿Qué es eso nuevo que quiero hacer? Por mi lado, la intención, volviendo a una de mis primeras decisiones de estudiar marketing, era sacar algo propio, sacar no necesariamente quizá una empresa... Podría ser quizá una organización, algo que no tenga necesariamente fines de lucro. Pero también ver la manera de, de ganar dinero, de, de sobrevivir. Claro. Y por eso es que me meto a estudiar marketing, para sacar algo propio en algún futuro. Lo de ser UX, lo de ser diseñador de producto, no está en mis planes en un primer momento. Siento que ha sido una sorpresa, pero una de esas sorpresas muy, muy buenas que, que, te toman por, que te llegan en la vida. Chévere. Y es por eso que todo el tiempo estoy pensando en alguna idea de ¿qué pasa si busco este modelo de negocio? Y ahora con, con toda esta etapa, con todo este, este tiempo que ha pasado, todas estas experiencias que he ido ganando y que voy a seguir ganando, es que puedo plasmar algo mucho más concreto. La vida que he estado contando en este momento ha sido muy de de UX, muy de marketing paralelamente he estado siempre trabajando en alguna sacar, buscar sacar alguna marca sacar algún pequeño emprendimiento por ahí he tenido mis, mis fracasos de algunas marcas que no llegaron a a continuar más por un tema de, quizás de, de constancia llega un punto en el cual te terminas desanimando y dices no, para qué continúo con esto o te enfocas en otras cosas que en, en ese momento quizás eran más relevantes eh, pero todo eso termina sirviendo termina sirviendo mm. para llegar a donde uno termina estando. Llegar a este punto en el cual estás grabando un podcast, un episodio. Y <risa> funcionando con la, con la vida. Eh, en 2023, durante ese año, ya más o menos a la mitad, fue que vuelvo a entrar a otra empresa. A, a Kulki, que es la empresa en la cual estoy ahora. En ese momento entré a través de, de Multiplica. Para eso, yo me acuerdo que cuando recién iniciaba en, en UX, me contaron de Multiplica, fue como la super empresa donde solo llegaban expertos en, en la materia. Y me acuerdo que yo postulaba a Multiplica y, y en ese momento no me hacían caso. Era, <risa> recién estaba saliendo de, de la carrera y entrando quizá ni siquiera como nivel junior, pero de todas maneras enviaba mis CV como, quién sabe, ¿no? por ahí podría quedar en, en algún momento. Pero no ni creo que ni lo revisaba, era muy, muy este muy novato en ese, en ese rato. Pero me llegó una oferta de multiplica y fue como que vuelve esa persona que en un momento te rechazó y ahora te está, te está echando. <risa> lo sentimos. Como
0: tu ex, exactamente, como cuando así el ex o sea, aparece y te pone así digamos que este corazones en las historias de Instagram y dices, ¿y por qué? <risa>
1: evaluar la, la propuesta de, de Multiplica eh, conocí a gente en la empresa, entonces pedí algunas referencias, me dijeron, oye sí, es bastante bueno, me metí ahí a Multiplica y, y empecé a trabajar en Kulkin luego eh, se presenta también una oportunidad de, de viajar a Argentina para un evento de, de Interaction Design en, en Buenos Aires ah perdón, en La Plata y ahí fue donde me intriga un poco más el tema de las comunidades.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo está avanzando Latinoamérica en, en ese tema? Por ahí había ido a algunos eventos por acá en Perú, de, organizados por Freno of Figma de, de Perú. Hicieron un pequeño evento más o menos en, ¿qué será? Junio también del 2023. Y éramos muy pocos, pensé que iban a ser muchos más. Más, claro. Sí, éramos, bueno, pocos entre comillas, ¿no? Éramos unos 30, 40 personas, pero eh, pensé que quizá la comunidad podía ser mucho más gigante o, o estar en, metidos en ese tema. Y lo que yo sentí, o empecé a ver un poco, es que hay comunidades, pero están bastante dispersas.
0: Uh -huh.
1: Están muchos por un lado, por el otro lado están otras, y son estos eventos los cuales pueden servir de punto de encuentro pueden servir como una situación en la cual juntamos a todas estas personas y conversamos de, nuestra... uh -huh. conversamos de nuestro propio lenguaje.
0: De hecho, eh, justamente lo que todo justo lo que acabas de mencionar, la importancia de las comunidades, es algo que personalmente a mí, eh, cuando recién quise como explorar un poquito acerca de este mundo, que creo que como todos eh, de cuando Dijimos que estábamos como interesados en entrar a hacer eh, UX o, o hacer una migración de carrera. Me acuerdo mucho haber estado en un, eh, digamos, en uno de los eventos de una comunidad que se llama Yuxpa. Eh, justamente lo hicieron en un banco acá. Y claro, o sea, yo entré con ese miedo que uno entra cuando recién es bastante nuevo y no sabes con qué te vas a topar, ves a todo mundo y dices, estos manes deben ser súper seniors y yo estoy aquí como medio así perdido. Pero el tema de entrar en las comunidades es como tú dices, o sea, es como hacer esta parte de que así conoces gente, que incluso sabes de personas que están en tu misma situación eh, y eso te permite que hagas match. Entonces, en mi caso, las comunidades han sido súper, súper... Súper importantes en ese sentido.
1: Sí, de hecho, ahí quizá recordando un poco y por qué empecé a contar quizá un poco del, del contexto de mi historia. A mí, para llegar a donde, donde estoy, para quizá haber obtenido todo este aprendizaje, no fue necesariamente por haber estado solo, sino todo lo contrario. Haber Ajá. tenido personas que me han estado ayudando todo el tiempo. Y es algo que Correct. caracteriza mucho a la, a la comunidad de UX en general creo que siempre está algún, algún diseñador que te puede dar la mano y te dice, oye, uh -huh. creo que estás yendo por un mal camino, enfócate más por aquí, acomódate, avanza, te va dando feedback. Y uno mismo Taxi. se va acostumbrando a poder recibir ese feedback de, de la mejor manera. Por lo menos en un 90% los casos siempre, siempre ha sido así. Es muy raro encontrar a <ríe> alguien que no te dé la mano. Es, es, Exacto. Es siempre por
0: general, siempre vas a encontrar a alguien, o sea, que te pueda, digamos casi ya responder. Eh, de ahí los que no te respondan, sea porque no utilizan eh, el chat, o posiblemente pase que en LinkedIn personalmente yo, si tengo mensajes que ciertas si personas que, claro, son súper reconocidas, que les he hecho ya la invitación al podcast, realmente sé que van a tener un montón de mensajes por responder, no es, no es por mala onda, pero por lo general, Siempre, o sea, siempre vas a encontrar una buena respuesta, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto. Es, en verdad, lo que uno busca es que el mercado siga creciendo. Total. Se termina conveni conveniendo a, a todos, en realidad. fue pues, ese es más o menos el, el contexto de, de, de Yamil en estos últimos años. Mi vida Qué chévere. Más larguita, pero ahí
0: de hecho, de hecho, justo estaba así pensando que esa... Puede ser la historia de manera descriptiva de muchos, no o sé, sea, el, el hacerte así preguntas de, de hacia dónde quiero ir o si es que quiero y avanzar, porque si hay algo que personalmente también yo me hago siempre esta pregunta es: o sea, más que, más que una pregunta, es como una reflexión si mucho de esto es bueno. Entonces, si estar metido en algo, si solo me estar metido en esto, te ayuda o vas así, digamos, que cambiando cosas, que es algo valioso, ¿no? Entonces siempre estarte como que, como que así está preguntándote y sobre todo el hecho de poder intentar cosas nuevas, ¿no? Que pues posiblemente en esta historia hubo cosas que no sabías ni siquiera cómo se hacían, pero dijiste, bueno, sí, como hay una, una frase que, bueno, aquí, aquí usamos mucho en... En Ecuador, cuando te dicen, por ejemplo, si es que sabes hacer una cancha de tenis, tú dices, sí, pero al final no sabes cómo, pero al fin de cuentas sí lo haces. Entonces, es, 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 es ese tema, ¿no? O sea, de que somos muy de intentar cosas, ¿no? Y si ya nos sale mal, ok, es ese es aprendizaje y al final, pues, ya eso es lo que nos lleva a estar hasta acá, ¿no? Entonces, súper chévere, súper chévere todo este camino que has tenido hasta el día de hoy.
1: Sí, excelente. En esa, en esa parte de ahora último estaba escuchando por ahí también, no, no una frase, sino quizá algo que uno de estos videos de TikTok de, de reflexión. <risa> que salen <risa> bastantísimos. Gracias. Sí, ese algoritmo está muy, muy rayado con ese tema, pero... pero <risa> que mencionaba un poco sobre el, ar el arrepentimiento de, de no intentar algunas cosas ah, okay, es cierto. muy fuerte cuando no lo intentas si lo comparas con intentarlo y quizá fallar si uh -huh. intentas y fallas es mucho mejor haberte quedado con esas ganas de haberlo intentado o sea si fallas falla lo grande pero inténtalo y mándate con todo quizás en uno de esos intentos pues termina funcionando de, de manera correcta y termines alcanzando ese, ese grado totalmente. de... totalmente que se necesita o se quiera.
0: Sí, sí. Se, claro mira que ya sumando a, a eso me haces... ...me haces de acuerdo... ...bueno, es, justo este año... Eh, ...bueno, no este año sino creo que fue en diciembre... ...en noviembre... ...empecé a leer un libro que se llama... ...Hábitos Atómicos... ...de los que siempre había escuchado y dije... ...bueno, me voy a poner a leer ese libro. No te salen a la primera... Ahí lo que nos habla es algo muy interesante, que seguramente cuando uno quiere intentar algo diferente en su vida, posiblemente el día 1 no salga, al día 2 no sale, al día 3 no sale, sino posiblemente el día 10. Incluso el día 10 ya más o menos no sale 100%, pero ya has tenido 9 días en los que ya sabes qué es lo que no tienes que hacer y qué es lo que sí debes hacer. Entonces, en ese sentido es algo bastante decir, sí, bueno, porque creo que somos súper acostumbrados a que si no nos sale, ah, bueno, ya nada. Entonces, dejo nomás ahí y ya esto no, no es para mí. Entonces, al final hay que seguirlo así intentando. Y hay otro punto súper importante que este libro lo menciona personalmente. A mí, me, a, a mí me cambió mucho la perspectiva incluso de mi vida a nivel así personal, porque lo que te dice es que no te enfoques tanto en la meta. Porque si tú llegas a, o sea, tú estás pensando, quiero hacer esto, quiero así, por ejemplo, ya alcanzar tal cosa. Tú lo alcanzas y después dices, ¿y ahora? Ya lo, ya lo conseguí. El fin no es así la meta. El fin es que tú así, así te conviertes en una mejor así persona cada vez que luchas todos los días por esa meta general. Entonces, es como más que tú te construyas en, en el sistema de... De procesos que la meta en sí. Porque si la meta, al final sí si, si, si la puedes eh, y alcanzar. Pero lo más importante es quién eres tú al final. Entonces, creo que todo eso, te, eso que nos has contado, creo que sí te ha hecho hacer una persona diferente de lo que posiblemente hace cuatro o cinco años, cuando recién empezaste, no lo eras. Entonces, es, es algo bastante positivo, ¿no?
1: Sí, totalmente el libro de hábitos atómicos. Estoy empezando a leer. Voy en el primer Super, libro. Es Excelente.
0: Sobre Estás el, en ese, ese 1%. Mejor, eso este te voy a decir. Es, es el 1%. Exacto, justo lo que te decía de que el 1% implica ese día. Posiblemente no ves cambios, pero el siguiente al tercero al cuarto. Y pues el libro también, me... bueno, me he un montón de cosas. Que ese libro hay que así leerlo un montón de veces porque tiene mucha información. Entonces, es súper, súper bueno. Bueno, entonces, eh, nos contaste al final sobre las comunidades. Justamente, eh, creo que este espacio es eh, para, como, eh, ya ha sido como parte de una catapulta para mucha gente que ha, que ha buscado información o incluso mucha gente que escucha este podcast. Eh, la idea también es poder acercar un poco más a a estas personas que están interesadas y justamente eh, vienes con una iniciativa eh, súper interesante que pues ya la hemos hablado, así por interno. Cuéntanos un poquito acerca de lo que implica, qué es y cómo este, nació UX Show.
1: Sí, de hecho UX Show aparece como una propuesta de poder juntar un poco más a las personas acá en... En Perú, solo que empezó a, a crecer un poco de manera exponencial en la idea, la idea <ríe> de allá, y ya no solamente queríamos apuntar a, a un país, sino un poco más de Latinoamérica. Qué chévere. Quizá no toda Latinoamérica en un primer momento, pero por lo menos eh, quienes puedan comunicarse de, de, en español. Porque, por ejemplo, si metemos a Brasil, Brasil tiene quizá alguna barrera que es el portugués. Uh -huh. En este primer momento, si hablamos quizá de MVP, no, no podemos abarcar a, a tal país. Es por eso que de pensar solo en Perú, empezamos a ver otras maneras de incluir a Argentina, a Ecuador, a Colombia, por ahí a México. Ver la manera en la cual traer un poco de personas de diferentes lados para juntarlos a cada momento, que es la, la idea en sí de, de UX Show. Ver cómo juntamos cada una de estas comunidades y las unimos durante cierto momento. Que es un poco lo que sucedió en este evento al que fui en Argentina. Que me encontré a un, a un compañero de, que no, no lo había visto más que remotamente. Y de la nada aparece esa persona ahí y más o menos como que la reconozco. Y digo, creo que él es con quien he trabajado en algún momento. Y él era de, de Chile, si no me equivoco. Pero solamente lo había visto en, en pantalla. Y es lo, lo que, el evento que se presta para este tipo de cosas. Para mm -hmm. que este networking no solo quede a través de esta pantalla, sino se materialice en, en cierto momento. UX Show lo que busca es eso. Es poder hacer que las personas que están entrando a este mundo de UX tengan una visión un poco diferente. No solo lo vean como algo a lo que van a sí o sí trabajar, sino también ver quizá una, una puerta de cómo el UX puede... Cambiar un poco tu, tu día a día. Es algo que también suelo enseñar en, en algunas clases. Es como que muchos entran y ven la idea de... Ok, estoy en diseño gráfico... Pero en el diseñador gráfico no, no termina ganando mucho dinero. Entonces me voy al diseño de UX. Y ahí quizá voy a ganar más. Pero no es necesariamente así. La idea es que vean al UX como un complemento... Para todo lo que quieran hacer en, en su día a día. Creo que para la mayoría de carreras sirve. UX Show, lo que va a hacer en este primer momento... Es tener un programa a través de Twitch eh, De competencia de diseño UI Está centrado en UI okay. Y vamos a juntar a algunos diseñadores de diferentes países Creo que en este primer momento tenemos a alguien de Perú a Alguien de Argentina a Alguien de eh, Bolivia, si no me equivoco Y posiblemente a alguien Chévere. de Ecuador eh, Son cuatro participantes Son todos contra todos Son seis enfrentamientos <risa> En esta primera edición va a salir un ganador. La idea es que sea un ganador. Matemáticamente podría salir dos, pero por ahí vamos a ver la manera en la cual sea solamente uno. Por el tema del, del premio. El premio eh, lo vamos a anunciar en, en redes. Ahí eh, por, por Instagram en es este primer momento. Por ahí vamos a ver si nos metemos a, a LinkedIn. Y ahí, José, tú vas a estar como jurado. Jurado, vamos a tener también un jurado internacional. José es de Ecuador. Por ahí otro, otro jurado, bueno, no quiero mencionarlo porque vamos a todo, todo anunciándolo en redes. Está un jurado de Perú, tenemos a alguien de Colombia y hay una persona más que es de México. Eh, ahí hemos buscado diferentes países de Latinoamérica para tratar de incluirlos a todos en participantes y jurados y que cada país esté representado. Si funciona esta primera edición, bueno, de todas maneras vamos a sacar una segunda. Vamos a ver si la hacemos quizá más amateur, ahorita este nivel va a estar en semi-senior, no, no queremos llegar todavía a senior, sino semi-senior, junior, para que haya un aprendizaje, la idea es que los participantes puedan recibir un feedback distinto al que pueden estar acostumbrados y ya de ahí más adelante voy a seguir contando un poco más de, de alguna propuesta que, que viene como plus de, de esta idea.
0: Chévere. O sea, cuando yo justamente eh, me mencionaste acerca de esto, eh, yo por un lado pensé que, que era eh, algún documental. O sea, me, me pareció, dije, cuando así leí otra vez el mensaje, jurado, dije, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se va a manejar? Pues claro, o sea, utilizando esta idea del el streaming, o sea, utilizar... Eh, Cómo se llama esta plataforma, la de Twitch, que pues ha sido una de las que ha crecido en tiempos de pandemia, y pues se eh, usa por muchas formas de, en ese sentido, M me parece chévere porque incluso parte de la comunidad, no solamente es que escuches qué es eh, UX, qué son las, las formas de hacer, porque... Casi siempre pasa que en las comunidades tú vas a oír un tema específico, ¿no? O, pues, haces algún workshop con algunas personas como tal. Pero esta parte me parece súper, súper diferente, ¿no? O sea, porque es como esa idea de la batalla, un poco ir, en, en, o sea, como viendo qué es lo que pueden así este mejorar. Me parece cool y me siento como el jurado de Masterchef. O sea, como que... Los que ahí tienen que así decir quién, quién así gane y quién no. <ríe> Entonces, súper, súper chévere.
1: Sí, sí, de hecho ahora que lo mencionas, créeme que tomamos un poco de referencia, eh, no MasterChef como tal, pero acá hay un programa muy similar también de, de cocina, de entretenimiento. Ah, ok. Entonces lo, lo que queríamos era eso, buscar la manera de entretener a las personas sin perder el conocimiento que puede, que podemos transmitir. Qué chévere. Va, a haber, va a haber un juego detrás de todo esto, pero de todas maneras va a haber un aprendizaje, vamos a aprender de una manera más, más divertida, por así decirlo, si es que se presta la atención requerida, no. si no hacemos mucho caso, pues ahí se pierde el, el aprendizaje, ahora la idea no es netamente, eh, digamos que sale de la nada, hemos tomado diferentes referencias de, de varias cosas, Creo que algunos, algunas comunidades de freno Figma hacen algunas batallas con retos UI. Mm, ok. los UI Challenge que pueden mm. algunas otras comunidades. No he visto una liga como tal de, de participantes. Por ahí es como que lo, lo distinto. Pero Qué chévere. eso suele tener mucho, mucho apego hacia las personas en, en el sector. En Estados Qué Unidos bien. hay un torneo también de... De diseñadores UI, entonces eh, quizá en algún momento podamos conectar con ellos para ver si es que hacemos match y tener algo más internacional y ya no solo Correcto. el spam, sino algún, un poco más global.
0: Claro, y eso te permite poder, poder abrir espacio a otros países que, claro, eh, pueden ya hablar eh, ese idioma, o sea, al final esto se hace una de las iniciativas, pues, a futuro. Y, bueno, más o menos, ¿cuándo empieza? ¿Cómo son las, las fechas que así tienen vistos?
1: Tenemos planeado dos veces por semana, dos enfrentamientos. Los martes, jueves, empezamos el 20 de febrero, como en el primer enfrentamiento, a las 8 de la noche en Twitch, en Hora Perú. Igual, todo esto lo estamos anunciando en, en redes, en Instagram, en, en UXshow.lat. Tenemos, vamos a tener una web, está en proceso, ahí el, nuestro, nuestro equipo de desarrollo está un poquito con demoras por año nuevo. Pero, <ríe> la... Dando
0: ese mensaje de directo para que se apuren.
1: <ríe> que se entienda la, la, la indirecta. La indirecta. Pero sí, empezamos el martes, martes 20 de febrero, y la idea es que sea un producto que puedan disfrutar, más que algo que pueda llegar a quizás beneficiarnos de manera económica, nosotros es busquemos esta comunidad y... A que
0: Qué mire. chévere. Qué chévere. Sí, o sea, yo pienso que eso puede aliviar un poco esa incertidumbre que muchas veces uno tiene de no saber cómo... O sea, de entender que si no tengo tanta experiencia, tengo mucha experiencia, cómo empiezo, cómo, cómo, cómo es este es, tema, es, 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 porque aunque... Parezca extraño, obviamente, pues, aunque han pasado ya por alrededor de tres años desde que empezaron a aparecer estos roles específicamente de UX como tal, eh, sigue existiendo este tema, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde voy? Hay mucha información ahora más que antes, hay mucha oferta, pero demasiada. Que tú dices, ok, pago o no, o así no pago, es aquí o es acá mejor. Entonces, yo creo que esos espacios pueden darte como la oportunidad de ver, ¿no? O sea, como es el tema, si te gusta esto a la final, pues dices, quiero más en este sentido. Entonces, creo que es una iniciativa súper interesante y como yo te decía, creo que es un formato que pega muchísimo porque pues definitivamente hay mucha comunidad que consume muchísimo en esta plataforma, o sea, ...diferentes tipos de... ...contenidos, entonces... ...súper, súper sí, chévere.
1: Ahí pensamos en... ...¿por qué no hacer un contenido de... de UX? Tenemos contenido... Uh -huh. ...de videojuegos cantantes...
0: Todo ...un montón, de... o sea... ...existe la posibilidad, o sea... ...y más que nada... ...hacerlo eh, de esa forma... ...me parece súper chévere. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo... ...cómo les podrían encontrar... ...en qué... Redes están
1: principalmente ahorita estamos en, en Instagram como uxshow.lat. Ahí cualquier cosa nos pueden escribir también. Si quieren sumarse de alguna u otra forma, también pueden escribirnos. De hecho, ya tenemos participantes para la segunda edición. Y, ah, ¿no? qué loco, no tenemos planeado casi nada, pero ya están los participantes. <risa> si quieren sumarse de alguna u otra forma, ahí escríbanos. Y Super, tenemos.
0: Qué chévere, claro. Y pues bueno, justamente en este en este episodio voy a dejarles eh, ya el link del, eh, de la cuenta de Instagram para que los eh, vayan a seguir. Y pues cualquier cosa, obviamente, como Yamila se menciona, eh, les puedan escribir de esta manera para que para que se lo sigan y pues estemos al tanto y al pendiente de todo lo que se va a dar pues en este, en este tipo de reto. Challenge, eh, evento, UX Show, entonces cuenta juntamente este conmigo pues lo que necesites pues para, para poder difundir mucho más de esto.
1: Dale José, ahí quizá también para, para ir cerrando, eh, algo que me acabo de acordar eh, ahora que mencionamos un poco del, de los procesos, es algo que decías, ¿no? Llegamos a una meta y ¿qué pasa después? Y un ejemplo que se suele dar y también he escuchado la último en TikTok es el tema de la vida suele ser como una como una canción o como tu canción favorita. No llegas al último segundo para disfrutarla, sino disfrutas de cada uno de estos segundos que van pasando para poder escuchar toda la canción completa y disfrutarla. Totalmente. Y con eso Total. creo que podemos cerrar.
0: Cerramos todo, definitivamente sí. Entonces bueno, a los que se quedaron, pues, hasta este punto del episodio, muchas gracias, en serio, por estar aquí. Y, pues, ya estaremos, pues, al pendiente de lo que pase con UX Show. Y, pues, también muchas gracias, en serio, por estar en ese espacio, por haber contado eh, ya la historia tuya, de cómo ha sido ese camino que sé que muchas... Le puede interesar porque puede sentirse, como decir... Eh, yo estoy en esta misma situación o yo pasé por eso. Entonces, súper bien.
1: No, José, de nuevo, agradecer a ti por, por todo el apoyo. Siempre estuvo la propuesta y creo que llegó en el momento exacto de poder participar de, el, de este episodio. Así que Totalmente. Con que nos están viendo.
0: Listo, muchas gracias y un abrazo a todos. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.